0: Olha só como estamos de novo com o JCast, seu podcast que fala de empreendedorismo, tecnologia, cultura pop, futebol, política, e só com convidados maneiros. Não, peixe, maneiros. Convidados tops dessas áreas e a gente fala sobre tudo aqui, né? A gente tem uma mesa de boteco que não tem boteco, né? A gente só tomou água minha mesmo... <risos> Imagina se assim, um dia a gente tiver um menina de boteca, isso é top também E hoje a gente tá aqui com a Bia Carla, e aí Bia?
1: Oi João, muito obrigada pelo convite Fico muito feliz poder participar com todo mundo aí Fico muito feliz, muito obrigada mesmo
0: Isso é uma honra aqui Hoje tenho até um adendo, né, pra sua participação A Bia aí a galera conhecer Ela é empreendedora da área de saúde, né ela, ela fundou, se não me engano, ela vai falar com a gente, né? Se não, se não me engano, é a primeira academia para mulheres de Uberlândia e atua nesse segmento aí, há, acho que já tem 10 anos, né, Bia? Como é que é aí?
1: É, eu abri a minha academia em 2009, então eu já tenho 11 anos. Já houve outras academias femininas, só para o público feminino em Uberlândia, até uma franquia americana muito famosa, que hoje é unidade na cidade. E eu trabalhei, antes de abrir a minha empresa, eu trabalhei em uma outra academia, um pouco diferente da estrutura e a forma com que eu trabalho. Até foi por através dessa academicidade que eu trabalhei inicialmente Que eu me interessei e achei o um projeto diferente Porque já existiam grandes grandes academias com público misto, né? E eu achei a academia diferente E aí, trabalhando nessa academia, eu resolvi abrir uma academia feminina E deu certo, já tem 11 anos estamos é, enfrentando os desafios de ser empreendedora Enfrentando os desafios de ser mulher proprietária de uma empresa, tem que gostar muito. Eu sou apaixonada pela minha área e pelo empreendedorismo também.
0: Oh, então é maior. Tá? É informação. É mais de, já são mais de 10 anos né? nessa, nessa luta aí. E como é que foi lá no começo, lá é, Trazendo para esse lado de empreendedorismo aí. Hoje você já tem 11 anos, você já passou por aperto aí. Essa pandemia, a gente vai falar um pouco sobre ela. Mas você já teve outros apertos aí. O que, 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 tirando esse ano aí, os 10 anos anteriores, o que foi de maior aperto para você para o início? Foi adquirir equipamentos? Porque a gente sabe que de academia é caro, né? Como é, é que foi isso daí, essa trajetória?
1: É, é, João, a parte mais difícil hoje, se eu te falo com certeza, é a parte de gestão financeira porque todas as faculdades uma base, porque a gente tem que saber administrar melhor. Ou não? E eu formei em Educação Física, no meu curso tinha só uma, que foi no final do curso, que chamava Administração. De... Ela me deu um pouco de base para a questão de negócio gestão, essa parte, mas não, não se compara ao que é na realidade, sabe? Então, a falta de experiência nessa parte, eu sofri muito. Tanto que eu fiz uma pós-graduação gestão financeira, controlador. Porque, às vezes, a gente quando a gente está abrindo um negócio, eu abri muito nova, é, eu misturava meu dinheiro com a empresa. Eu comprava um aparelho sem poder, às vezes, por empolgação, por ver o negócio crescendo, por muita gente, meus clientes, é, eu esperava uma quantidade de ir ao menos, em menos de cinco meses, foi muito maior do que eu esperava. Então, a empolgação ali, você quer comprar, você quer ampliar seu negócio e às vezes daí o proprietário, a gente que é o dono, a gente se perde por falta de informação, por falta de experiência. Então essa parte de gestão financeira é extremamente importante. Eu vejo isso como uma experiência que eu tenho, porque a gestão de pessoas eu sempre gostei, né, de trabalhar com pessoas. Gosto muito da minha área, que trabalha a saúde do corpo da mãe E a questão da gestão financeira é muito complexa, sabe? E a gente precisa mesmo se aprofundar. E aí você tem essa parte né, de imposto também, que a gente não tem muito grande. Você tem um contador, você contrata um contador, toda empresa, né? Mas mesmo contador, às vezes ele te explica algumas coisas que você não tem, tendo conhecimento devido, você fica perdido. E aí entra o estudo, você tem que correr atrás, porque você tá pagando uma coisa e você nem sabe o que é. Não sabe o que é devido, né? Mesmo acreditando no trabalho dele, mas você tem que ter um pouco de sobre. E essa parte, assim, com absoluta certeza, eu te falo que foi o maior desafio. E ainda é, mas hoje eu tenho mais experiência, que na época eu não tinha.
0: Nossa, então... Ah, é isso é daí a gente não tem acho que eu posso falar com propriedade, porque eu trabalho exatamente com essa, essa questão né que é educação financeira é fintechs eu eu criei uma fintech eu já eu atuei neste ano com dentro de todos os níveis de uma startup de tecnologia que era um banco um banco uma, uma contabilidade para micro, micro e pequenos empreendedores e a gente tem hoje mais de 10 milhões de meninos no Brasil E o que mais pega para eles é isso Porque a gente não tem isso na educação básica A gente não tem isso no berço E, e principalmente, principalmente para quem vem de baixo né? Pra quem já vem de cima, para quem já tem um, um poder econômico dos pais Da, da família mais estruturada Tem uma, uma educação, né? De você, ah, você tem, tem que ter o seu fundo de reserva é, é essa frase que eu até fiquei é, muito tempo tentando gravar ela né que é o fundo de reserva é, as pessoas não sabem o que é isso não se ter um fundo de reserva Você estão muito bem nessa questão e esse ponto aí para todo mundo que for começar a estudar sobre isso primeiro
1: sobre fundo de reserva é algo é, que aí é, é... é isso e esse fundo de reserva isso, ele não é só para ele é para pessoa não é só para pessoa jurídica ele é para pessoa física também né é para a Bia, é para o João. Isso a gente está vendo muito forte, né? A gente vai falar mais para a academia, que a gente não sabe o dia de amanhã. Literalmente, pode surgir outras necessidades sem você esperar. E aí você precisa de tentar sua família ou de se sustentar, enfim. E não tem esse fundo. E a empresa é a mesma coisa. Às vezes você tem um faturamento altíssimo em um mês. No caso das academias, por exemplo... É começo de ano, que todo mundo quer mudar de vida E no fim do ano você não tem o um faturamento Porque todo mundo quer viajar, quer entrar de férias véio. Então a gente não tem essa noção, a gente não tem essa cultura você falou, é uma cultura financeira Que já deveria vir, na verdade, lá na pré-escola mesmo essa, essa matéria, né? Esse estudo sobre educação financeira Então isso é muito importante E quando eu abri, como eu comentei é, sem dúvida nenhuma. Foi o maior desafio é essa
0: gestão que... Exatamente. E pra quem quer empreender, e, na verdade, pra quem quer viver, né? <risos> Você falou. Cara, foi esse o fundo de reserva. Eu, eu tô começando o meu agora. Começando tá? andando a Baby Steps, porque eu já empreendi em vários negócios, já tive é, quadra de futebol e eu morri num carnaval. A minha empresa falhou no um carnaval. Porque eu não estava preparado. Assim, eu já vinha, eu já comecei ela no final de ano. E final de ano, a galera viaja, e aí você, você se sustenta em uma quadra de futebol só com o pessoal que quer jogar um futebol de final de ano. E aí você tem que pagar uma, é um avião caríssimo de uma quadra e você não tem um rendimento ali. Aí chega janeiro, ninguém quer jogar bola. O pessoal começa a voltar a jogar bola só depois do carnaval. Chegou no carnaval, quebrei. Não sabia desse fundo de reserva. Isso foi em 2012. Eu fui aprender o que é fundo de reserva, hora, agora. E aí trazendo para essa pra essa questão, o Brasil tá começando a querer, nem, não é nem aprender, a é começar a querer aprender sobre isso. Por quê? Porque agora a gente tá falando sobre a pandemia, né? A pandemia derrubou todo mundo que quem não tinha fundo de reserva, se viu desesperado ali no momento. E aí, eu queria saber como é que você lidou com isso. Academias todos, inclusive até hoje estão parados, né, se não me engano. É, algumas voltaram e tipo, tem protocolos. Só que a gente sabe que as pessoas a gente... Brasil. Como é que tá sendo isso daí pra você? É. Desde o início, né? Começou lá, o que foi a expectativa? Aí de repente veio esse meio aí. Como é que foi? A academia não é nem o último, né? Porque eventos são os últimos, o turismo é o é. último, mas como é que tá isso é. aí pra você?
1: A academia agindo servido né? Você não vai lá e vai o mercado comprar uma roupa, você não compra um produto. Inicialmente, eu pensei na semana do dia 20 de março, eu pensei, eu preciso movimentar o meu caixa com o meu negócio fechado como que eu vou fazer isso? o meu público é feminino e é muito forte fitness o que que é o fitness? é a ginástica, é o jump, é o step, é o crossfit, é a localizada e eu tenho muito material, caneleira, jump, step, é barra, anilha, halter, que são os pezinhos daí eu pensei, eu vou alugar esses equipamentos para as minhas alunas não ficarem paradas e eu movimentar que seja o mínimo o meu caixa então eu tive essa ideia, na semana do dia foi uma sacada assim que eu falei, caraca e aí eu falei, meninas estou alugando os equipamentos, se quiser e foi muitas que vieram atrás e aí começou outras pessoas comentarem até a TV me chamar para fazer uma matéria falando sobre isso, né? Sobre essa questão de como movimentar o caixa, o que que as academias podem fazer. E aí eu comecei a alugar e gente que eu nem conhecia começou a me procurar e foi uma loucura, melhor do que eu esperava. Então, em março, né, que foi dia 20 de março, é, que foi saiu a lei, o de, lei não, o decreto para fechar as academias. Eu já tinha alugado quase todos os meus equipamentos que são fáceis de carregar, né? Eu não aluguei esteira, bicicleta, porque são equipamentos grandes e que se der algum problema a manutenção é cara. Então eu aluguei os meus equipamentos. E aí teve uma e repercussão maior porque por eu parte. ainda apareci na televisão e aí eu aluguei Todos, Tudo que eu podia, eu aluguei Acabou, tudo que eu, todo o meu estoque De, de equipamento que a gente usa nas aulas Eu aluguei é, Movimentei meu caixa, deu para eu pagar Minhas contas do mês de março E mantendo algumas sem atrasar E aí, até algumas pessoas me criticaram A princípio, mas depois todo mundo Começou a fazer o que eu tava fazendo os grupos gestores de academia Foi uma saída, sabe? Porque a academia fechou o dia 20 de março Ela retornou, e agora em setembro com público menos da metade, 30%, 30 dos meus alunos retornaram. Então, me ajudou muito, a princípio, ao aluguel dos equipamentos. Foi o primeiro momento. No segundo momento, que foi em maio, algumas pessoas me procuraram para dar aula de personal. E aí, eu poderia me deslocar até a casa da pessoa, né, ou algum lugar ao ar livre, para poder dar essa aula. E aí eu comecei a dar aulas de personal, de personal também, e é, nesse mesmo os meus equipamentos alugados, eu ainda consegui dar aula de personal para algumas pessoas, que aí foi o meu segundo momento. No terceiro momento, e é o que estamos agora, né a, as academias foram liberadas com vários protocolos, eu quis esparramar os meus equipamentos, colocar minhas alunas para treinar com horário agendado, só seis alunos que eu posso colocar no horário, e eu tive que... Como o meu muito, eu tive que aumentar o meu preço. É, e não voltei com as modalidades, porque é a aglomeração. Como eu tive que esparrar mal os equipamentos no espaço, eu não fiz local para dar as aulas. E agora a gente está trabalhando assim, com horário agendado, com todos os protocolos de dança. Muitas ainda têm medo, mas aí elas vão ver como que está, acaba voltando, porque realmente eu tomo todos os cuidados para preservar a minha a minha saúde, claro. E aí a gente está... Levando dessa forma, sabe?
0: Não, isso daí é bem complexo, porque cada um. Tem... Aí entra na questão de opinião, né? Aí a opinião é uma seara muito dura pra se trabalhar. É... O brasileiro não acreditou na pandemia, acreditando até hoje, né? O pessoal tem que se cuidar, não tem jeito. A gente, tá... a gente sai de casa com um garrafinho de álcool em gel, é... aquelas de bolso né? Vai em algum lugar, gente, é, é crítico isso daí às vezes às vezes te previne não é nem só do coronavírus é de outros vírus atua no segmento de educação e no saúde né Vocês, você, você tem visto seus colegas você é, tem é, você tem grupos aí de tem visto eles orientando as pessoas a, aos cuidados é. É, de saúde mesmo.
1: Ah, é o okay. nessa parte, porque a atividade física, né? Ela te, cito, ela é muito bom para todos os sentidos, até na questão da imunidade. Com a pandemia, que eu tenho, seis academias fecharam, quebraram, porque é muito complicado você manter um negócio com o seu caixa zerado, ainda mais se o seu negócio for recente. Porque quando você abre uma empresa, você tem que ter um financiamento, você vai comprar equipamento. Você paga uma você tem que ter funcionários. E se você não tem um faturamento ali, você não consegue. Você não tem como pagar suas contas sem ter dinheiro. Então, as academias ficaram assim, todo mundo querendo abrir, desesperados e tal. Mas eu, eu tenho, minha família, meu pai, meu, que já são do grupo, então eu, eu realmente tenho consciência do risco da pandemia. Perdi pessoas próximas, perdi familiares. É, então a gente tem a completa noção do que é esse. Então eu tento sempre trabalhar tem que fazer atividade física, você pode fazer em qualquer lugar e se for para a academia, como eu estou fazendo todos os processos, segurança sabe, é, uma, uso de máscara constante, todos os equipamentos as próprias alunas já têm esse Desde que eu abri a minha academia, isso já era uma regra, desde desde 2009. Você sempre, eu sempre disponibilizei o um material, que no caso antes era desinfetante e a flanela, para você limpar o aparelho que você usa. Isso era uma regra que eu já tinha na minha academia. As minhas alunas que frequentaram a minha sabem. Então, esse procedimento já trazia. Agora a gente passou para o álcool 70%. Então, já era uma regra antes. E agora, o mais em... é para que elas façam é jeito o aparelho, o álcool gel fica na frente. Então, assim, eu tento conscientizar ao máximo o meu público e as academias também, eu sempre falo para os donos, mas a consciência aí é, é complexo. Aí vai de cada um, né? É, no meu ambiente, eu posso, eu tenho controle total, mas os outros, a gente tenta conscientizar, eu sempre falo, a gente tenta fazer em grupo, falando disso... Mas é a consciência vai de cada um. Porque é o que você falou. Eu acho que existe um grupo que sabe da total consciência. Existe um grupo que nunca esteve, né? E existe um outro percentual que é o grupo que já cansou disso, né? Que já é cansado e que acha que o vírus já foi embora. Então, a gente, eu acho que agora a gente trabalha com esses três grupos diferentes sobre a pandemia. Mas eu, eu com, com certeza, consciência total, eu faço, faço proteger as pessoas que estão ao meu redor.
0: Muito bom! E deixa eu te perguntar, o <c literary> um outro assunto que é importante aqui desse... Aí bate-papo, é... Você abriu sozinha, a academia lá, lutou, e... E algo que a gente traz aqui também algumas discussões, é, a gente trouxe com a Haira no início, sobre feminismo. A gente sabe que você como empreendedora teve uma luta, e você como empreendedora mulher. Conta um pouquinho para nós isso suas dificuldades. é uma coisa que eu sempre trago no, no... em eventos, nesse podcast aqui mesmo, eu vou trazer muito, é... É, é, a gente sabe do sucesso, a gente vê filmes com sucesso Eu Posso te perguntar muito de, de, de coisas ruins, por quê? Porque você querendo ou não querendo, as pessoas vão ver esse podcast, vai se inspirar em você Você tem uma trajetória de 11 anos, é muito difícil ter alguém que está nisso daí e, e, e você como mulher, como você aguentou chegar aí com tanta coisa ruim que você passou? Conta um pouquinho das coisas ruins que você passou ainda por ser uma Mulher É
1: engraçado falar de filme. Esse ano foi ah, mas não, não fala com a Bia isso que ela é feminina E a pessoa quis dizer no tom de voz Pejorativo, sabe? Ela que agri, ela que ofende fala. Daí eu parei pra pensar e falei Cara, nossa, isso é ruim Não, não, não é, ser feminista não é ruim Eu, eu estou defendendo é, Eu estou defendendo uma posição Que às vezes submissão Por medo, não tem coragem de falar e se bestar. Então não é ser ruim Ser feminista está buscando igualdade De forma alguma eu quero o mal De contrário, eu quero igualdade É isso e as pessoas, a sociedade principalmente enxergam assim, a feminista ela é rebelde, não sei o que a, a mulher que é vista, ela está é buscando como lidora e agora a Bia candidata, igualdade sabe, porque eu senti na pele essa às vezes a pessoa te... A, a forma com que ela fala é a forma com que ela te a, algum Alguma pessoa... Você, você sabe, né? você é sentido de olhar, de comentários. Tudo a gente passa. Eu, eu dou um exemplo de serviço para fazer eu me entregar uma... E daí ele me entregou o material. E na hora que ele me entregou o material, ele era um preço a princípio. E quando ele me feria, ele colocou outro preço, sabe? Ele subiu o valor. E eu falei, não, olha, você não me cobrou isso. Você me cobrou tal valor, a gente fechou, o que é o quê, tal. E ele falou, não, o preço é esse, ficou mais caro. Então, assim, a forma com que ele falou, eu, ele quis me intimidar, sabe? Intimidar. E eu sei que é porque eu sei disso. E eu era, era nova, nova. E eu, assim, eu falei, olha, eu vou te pagar esse valor. Pegar o material de volta, porque a gente contribuiu tá aqui. Foi muito complicado a ação. Porque, sim, eu sei que se fosse... Eu tenho absoluta certeza que se fosse homem ele não faria isso. Então, isso foi uma das situações. Não é fácil de verdade. Né? As pessoas falam assim, ah, porque não é fácil ser mulher, não é fácil ser... Mas, assim, eu, de fato, não. Às vezes a pessoa te chama de grossa, você é muito objetivo, direto. Mesmo você não tratando. Então, é, é tudo isso que a gente sente sofre na pele. E aí ainda tem que ouvir querendo criticar. Por... Mas não é uma crítica pra mim. Eu enxergo com... não é uma crítica. Eu ficava pensando, falando voz, mas hoje eu eu me eu inspeio assisti séries sobre então hoje eu acho o máximo,
0: eu acho eu acho muito bom e eu gosto de ver as diferenças eu vou comentar um negócio que pode ser polêmico e aí a gente começa no palco de brincando pode ser pode ser polêmico mas é você participou da copa e fez atuou nisso e a gente comentou, comentei com a Raia no primeiro podcast sobre uma... é, na verdade ela trouxe o assunto, né? De que uma pessoa lá atuou com uma atitude de extremismo que na minha visão não tem nada a ver com o, extremismo, com o feminismo. Você comentou aí sobre Sobre, a, a pessoa fala que, que as feministas são as meninas loucas, que não sei o que. Aí eu viro e falo, gente, eu sou homem eu vou falar pra você, como homem, é, que isso não tá certo. Você não quer ouvir isso de uma mulher? Ouça de mim. Não tá certo. Por que não tá certo? Porque feminismo é o que a Bia acabou de explicar aqui com todas as palavras. Existem os extremismos. Existem gente que quer chamar a atenção, de alguma forma, pra alguma luta. Mas tem coisa que, na minha visão, aí é aí onde trago a polêmica, Bia. Coisa que na minha visão sai do feminino, coisa na minha visão que, que por exemplo, o, o, o caso que a Raya citou foi que uma mulher com um vestido de punk, pipes, todo de, de preto, entrou no supermercado com um cara é, amarrado em coleira, como se fosse um cachorro. Ai, tipo, nesse, nessa publicação tinha um monte de gente falando que ela é empoderada, que tentando colocar essa situação como feminismo, entendeu? E pra mim isso não tem nada a ver com feminismo. Feminismo é você lutar. É... Existem algumas coisas que são extremas, sei lá, algum ato, alguma representatividade que o pessoal fala lá. O que eu acho
1: sobre isso? O que acontece? Eu acho é muita gente querendo se expor. Então, assim, a pessoa uhum. quer fala, eu sou feminista, eu que... Tá, aonde, o que. Tá, o que você já contra mulheres? Aonde está a sua causa? Então, às vezes as pessoas querem chamar a atenção à é terra do meio, igual fora tem dono. Então as pessoas falam demais, fazem, é, às vezes criticam. E ela não tem uma base, ela não tem uma história, ela não tem uma uma percepção se assim, de verdade do que que é o mundo, entende? Então isso hoje para mim é nitido as pessoas têm que saber filtrar, filtrar e outra coisa para mim mental e é essencial equilíbrio, equilíbrio é tudo. Você pode defender uma causa, mas respeitar o plano um do outro. As pessoas estão perdidas, não... aí elas contra-atacam, elas ofendem, elas criam situações absurdas e totalmente desnecessárias. Então eu falo, eu costumo dizer assim, é, é, pra você, assim, conhecer de verdade Uma história da pessoa, não é a foto É a história, é o conteúdo, é o que co Investir, conversa, pergunta sobre Então, esse tipo de coisa Que é na internet E algumas fazendo até Viver a cores, eu acho assim Totalmente necessário e falta de equilíbrio Uma pessoa desequilibrada Querendo chamar a atenção, pra mim é bem isso oh,
0: Assim, é as melhores palavras E... <risos> e, e aí é, Trazendo pro... A gente já tá chegando ao fim.
1: Oh. Meu Deus, parece que só tem 10 minutos que eu tô conversando com é, você. É
0: Cara, é, é assim, é o um podcast, Jcast. É assim. E aí, pra não, pra não, não perder a, a, a linear, você se candidatou agora pra vereadora da cidade de Uberlândia. E com todo esse histórico aí de empreendedorismo, com, com, com tudo o que você vem fazendo aí, a, a gente... A gente não, não tem um contexto geral assim para falar o empreendedor tá lutando pelos sonhos dele tudo 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 mais mas entrando para política você acha que você vai fazer mais pelas pessoas do que você faz porque você já faz muita coisa pelas pessoas você, você não tem noção disso você como empreendedora você como uma empreendedora de um em que as mulheres se sentem Nesse seguras fazendo academia falou disso aqui mas eu vejo muito mais de segurança eu, até como esposo de uma mulher que tem dois filhos, eu sentiria mais segurança dela fazer uma academia com ela do que outras que ela faz. Né? Às vezes, não, não, não tô querendo nem dizer por machismo, mas por saber do machismo, você me entende, que não é por, por eu ser machista que eu não quero que ela tenha com outros homens, mas é por saber do machismo que outros homens podem, possam fazer. Ela pode se defender, e ela se defende. Ela se defende. Tanto é que ela trabalha em, em empresas que a maioria é homem. Tanto é que ela se engaja nessas causas. É... Mas você faz isso por outras mulheres que têm marido. Que talvez é uma senhora idosa. É uma menina nova que não conhece a vida. Você já ajuda várias pessoas. Por que? Aí, aí vem a pergunta. Toda essa, essa para Por que, que você está entrando para política?
1: É. Ontem, fazer campanha, uma pessoa me parou na rua e eu quero uma porque eu te dei isso. Mudou a minha vida, eu estava com missão, você mudou a minha vida, eu sorri me cumprimentando, tratando todo mundo igual. Eu fiquei muito, eu falei assim, cara, não tem preço. Eu acho que todo mundo na vida tem um propósito e às vezes a pessoa passa a vida inteira procurando o propósito da vida dela. E o meu propósito, eu acredito hoje, é fazer a diferença na vida. Seja com a palavra, tratando ela de forma igual para com os que está ali. Então, eu quero fazer a diferença e eu faço a diferença sim. Não só no físico. Ah, eu emagreci 10 quilos lá na sua academia. Não é só no físico, é no psicológico, é no mental. É na saúde das pessoas. E aí, com a academia, criou-se uma maior nome homem, né? Porque tem 11 anos. E eu sempre faço eventos. na né, dia da mulher... Outubro Rosa, sociais, acompanhe Porque eu gosto de inovar, eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu, é, eu nunca fui te copiar, assim. Maria vai com as outras. Eu gosto de criar coisas novas. E aí eu sempre fiz isso na minha academia. Há 11 anos eu sempre fiz eventos que ajudassem. Levei psicólogo, levei sexóloga. Então, eu sempre quis ajudar as minhas alunas a enxergarem outra forma, enfim. E aí, por causa dessa visibilidade, ah, o ano passado, algumas pessoas me procuraram... Perguntando se eu tinha interesse de entrar para a política, que foi uma coisa que eu nunca pensei nunca, né? Sempre que falou isso lá atrás, só de um tempo para cá. E eu vi uma oportunidade de ajudar mais pessoas, não só na minha região que é aqui, né, no meu bairro, mas em Uberlândia. Eu eu acredito sim que eu tenho potencial e capacidade para ir, mesmo que eu já até coloquei alguns projetos. Depende de dois fatores, que é primeiro ganhar, né? Eles são o mundo é que eles sejam aprovados pela maioria dos vereadores, mas é, eu estando lá eu acho que eu consigo, eu quero, eu quero ir ajudar mais pessoas. Às vezes não diretamente assim Ah, eu preciso de uma cesta básica Não, às vezes não assim Às vezes conversando Às vezes fazendo outro projeto Entende? E aí eu, eu vi essa necessidade de conha né, Que a gente passou na, no ano passado Com essas operações da polícia Que saiu 20 e tantos vereadores Foram caçados, presos Eu acho que o Berlândia merece pessoas diferentes Merece pessoas engajadas, pessoas novas E aí eu, eu aceitei esse desafio Por ter já 11 anos vivenciando essa parte de eu acho que eu posso agregar de outra forma. Aí ah, eu abracei essa oportunidade e agora estou gostando até. Isso. É, agora a gente vai dar para ver como que vai ser.
0: E agora falando em possibilidades reais. Possibilidades reais. Eu sou muito eu, eu tenho uma vontade de fazer um negócio, eu até botei num grupo de tecnologia, e felicidade, de desenvolvimento, a gente fazer um site, porque hoje a gente tem 800 candidatos, no uhum. A gente sabe que que a maioria 700 candidatos não tem força é, Desses 100 candidatos possíveis Que possam ser eleitos A gente tem 30 partidos Desses 30 partidos, cada um deles tem um líder Qual que é o seu... Vamos, vamos falar aqui, qual que é o seu partido?
1: Partido da Mulher Brasileira
0: PMB, né? É isso? PMB, ah, siglo. É, PMB. Tá. Quem que é o líder? A líder? Ou, ou, a, ou a líder do seu partido?
1: Então, é... A, a princípio, quando eu fui convidada para ir para esse partido, é, eles me chamaram para ser presidente do MED. É, a intenção é que eu seja presidente do partido. A, a, agora eu não sou porque não dá para acompanhar tudo e tem que ajudar todo mundo e eu preciso focar na minha campanha. Todos os partidos, eu até comentei isso com uma pessoa do meu partido, todos os partidos têm, sim, os favoritos. O meu partido ele não é um partido grande. E para que eu entrasse nesse partido, uma coisa das quais, das condições das quais eu falei, seria que não tivesse um ex-vereador e um vereador que já foi ser eleito. Porque eu sei que ele já tem um grande público, ele já está na mídia, ele já tem um capital muito maior do que, do que o meu e do que os outros candidatos. Então, essas foram as minhas condições. É, eu não sei se eu sou a grande favorita do meu partido. Mas eu estou satisfeita no sentido de que estou sendo muito bem tratada E de que as coisas que eu solicitei E quando eu preciso de algum auxílio Eles me socorrem no momento que eu preciso, sabe? Então, isso para mim é fundamental. Quando eu escolhi esse partido lá em abril, porque eu tava sem partido. Outros 10 partidos procuraram, e é a primeira vez que eu tô me candidatando, até fiquei, eu falei, ah, pode ser que eu tenha reais chances de votos, né, de ganhar, porque eu não sei, vai ser a primeira vez, então é eu não sei. Então, for, foram condições que eu analisei e outros partidos até também me chamaram a atenção, por ter condições muito maiores que mas a forma com que eu fui tratada, eu não gostei. Isso para mim, João, é, a, a, é essencial, sabe? O tratamento, o atendimento, isso para mim é fundamental. Então, aonde eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável, eu não... E nesse partido, eu estou gostando muito de reclamar, por isso eu escolhi também por essas questões, sabe? De tratamento, outras coisas, muitos partidos me desagradaram, e aí, por esse. E como eu te disse, eu não sei se eu sou Alguma porque é a primeira semana, mas eu sei que eu tenho reais chances porque lá atrás eu fui muito cogitada. Vários partidos me procuraram. Então, tô fazendo minha parte, tudo dá certo.
0: E a gente tem tempo eu queria falar mais sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre as expectativas, né? De, de fazer um cálculo, depois a gente pode até falar. Mas eu.. Desejo boa sorte a você nessa campanha aí, tem que correr muito, tem que correr muito, é muita coisa, a gente que é e, e eu não quero nem ser polêmico aqui, porque a cidade de Uberlândia é complicada, a gente teve mais de 20 vereadores aí no Play que saíram por, não sei se eu posso falar aqui, se eu vou ser pesado, mas vamos falar assim. você, supostamente saíram por... Roubos? Enfim, <risos> supostamente, a gente não sabe, né? é só olhar lá na, no, no site lá, você vai te ver ver é, A gente sabe que tem alguns que voltaram aí, não sabe, sabe que não, não deveria ter voltado Mas vamos ver nessa eleição aí, vai ser muito difícil, eu prevejo que muita gente não vá, não vá Acho que vai ser um recorde histórico em, em que as pessoas não vão lá, vão pagar a multa, enfim. É, vai ser muito difícil, eu sei da dificuldade, a gente tem um tempo curto aí. Mas muito obrigado por você ter participado, ô, ô Bia. Está chegando ao fim, realmente, agora, de verdade.
1: Eu... Imagina. Eu, ah. eu que agradeço, eu que agradeço, eu fico à disposição sempre. Eu espero, assim, de coração, mesmo caso eu não, não ganhe, que exista uma renovação, porque eu acho que o Berlândia tem muita pessoa bacana, merece pessoas legais para representar a cidade. É isso, e fico à disposição. Sempre você quiser bater um papo, estamos aí. É isso daí.
0: E aí eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, pra... parece até que eu faço isso aqui há anos, né? Mas <risos> É uma pergunta que eu faço aqui para a galera aqui do, do podcast. É, o que, que você espera ver no, ouvir aí nos próximos podcasts?
1: Olha, João, eu vou te, eu, eu é, Recentemente eu estou muito interessado em política. Então eu estou ouvindo e estou aprendendo muita coisa. Então eu acho que é interessante. Porque eu acho que a política, João, é um assunto chato, é um assunto sensativo às vezes, mas é só através dela e principalmente agora na pandemia, que a gente dependeu de leis dos políticos, eles mandaram, né? Se você sai ou não sai, se fica em casa ou não fica, literalmente mandaram na nossa vida. Eu acho que as pessoas precisam mais falar de política, porque só assim que as coisas vão melhorar. E a nossa geração tem que ter esse, essa consciência, sabe? É, mulher, eu sei que mulher também não gosta disso, eu vejo, mas eu estou tentando e trabalhando isso também eu acho que a política deve ser um assunto mais falado, eu acho e acredito é através deste caminho que as coisas vão mudar, hoje eu tenho essa consciência
0: Perfeito, muito obrigado, agora eu vou fazer uns, antes da gente fazer a despedida fazer alguns marchando aqui né merchans, lá, muito sempre. É, tem que falar aqui para quem tem bem os próximos episódios é, teremos é, na segunda-feira a gente vai falar sobre contabilidade sobre empreendedorismo o meio empreendedor com a Ciandra Matos que é uma contadora online diretora de Florianópolis terça-feira a gente vai falar com o Everton Cel sobre tecnologia e também a Copa TI né, da Copa TI que foi esse negócio, veio, sobre futebol sobre esporte aí falaremos também Nessa mesma linha sobre tecnologia, esporte e a Copa TI feminina com a Paulinha Best. É, e na quarta, e desculpa, na terça não, né? Dia 27 o Everton, dia 3 de novembro a Paulinho, dia 4 de novembro o Vini Machado, que é um dos maiores mentores do Brasil em startups e empreendedorismo. Foi aí eleito aí, ó, fez é, o melhor empreendedor do Brasil aí algumas vezes. Também é o embaixador da Campus Park, a gente vai falar muito sobre a Campus Park, sei, esse ano, a da pandemia, quais as expectativas para os próximos anos aí. A Campus Park, se não me engano, é o maior evento de tecnologia do Brasil, né? É, são vários dias aí galera a galera acampa lá, é muito bom, tem exposição, muita coisa lá e aí vai ter o vídeo Machado. A gente também vai ter alguns outros candidatos políticos, a gente Negociando aqui Aproveitar que é de 15, né, ô, ô Bia? É de 15, a eleição? 15 de novembro 15.
1: De... Três Isso, semanas. vamos
0: tentar trazer três. Nossa, então a gente só tem três sábados aí pra trazer é, Várias pessoas da área de candidatos né? A gente vai trazer aí o Cabo Garcia também Tá negociando com a Mainá Moro São dois, outros dois candidatos a vereadores é, Cada um em seu âmbito A Mainá vai falar sobre eventos o Cabo Garcia fala sobre Power, é, é, educação contra as drogas, né? E também estou negociando com, com dois candidatos a, a prefeito, se, se pá aí, vai trazer dois candidatos a prefeito e tomara que, que eles deem alguma floreada aí nesse caminho, aí, se tudo der certo, a gente terá opções, né? Opções, porque se a gente for depender de um, de um lado só, as coisas ficam muito nebulosas se a gente viver só de um lado. E a gente está no Brasil aí com dois lados, dois lados em âmbito nacional, né? A gente precisa tentar Sim. trazer um terceiro lado aí pra mudar o que tá acontecendo no Brasil. Então, Bia, uma pergunta por último aí: em quem que você vai votar? Eu vou votar em
1: 35123, verdade? tá? Como é que é o número? 335123
0: 35123. É isso aí, Bia. Muito obrigado por você ter participado <risos> desse, desse bate-papo e dessa conversa. Foi muito bom. bem.
1: Eu que te agradeço, João. Um beijo, um bom final de semana. Fico à disposição, tá bom?
0: Valeu, muito obrigado. Então é isso aí, galera. Hoje foi a Bia Carla do arroba Bia da Academia. Segue ela lá no Instagram. Muitas dicas de academia agora muita coisa sobre política também né é, falando colo vamos colocar a mulher e sai muita coisa né muito obrigado galera para quem não ouviu para quem ouviu é, durante a transmissão ao vivo para quem vai ouvir esse podcast aí nos próximos dias é, acompanhe lá no Spotify Jcast no YouTube canal Eli no Instagram arroba Jcast e também, arroba ele, João Júnior. E vamos lá com a galera, comentem aí, peçam quem vocês querem ouvir nesses podcasts aí. Muito obrigado, galera. Um abraço!